0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录十四章十七十八节。启示录第十四章十七十八节，又有一位天使。从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，像拿着快镰刀的，大声喊着说：“伸出快镰刀来，收取地上的葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”注意，《启示录》十四章十七、十八节的意义是什么？这里提到天上的殿，当然就是指旧约的圣殿，并不是指现在的教会。快镰刀什么意思呢？快镰刀就是指神的审判。葡萄熟透了，就是说葡萄已经很干的像葡萄干的。那么这是什么意思呢？就是说明指向未来的哈米吉多顿的大战。这是一个比喻，指向哈米吉多顿大战的一个比喻。这个就是先知以赛亚书六十三章一到六节所说的。听众朋友可以翻到先知以赛亚书六十三章一到六节这个重要的经文，配合这里启示录十四章十七至十八节啊这样说。以赛亚书六十三章一到六节这样说：自从以东来的波斯拉来穿红衣服。装扮华美，能力广大，大步行走的是谁呢？就是我，是凭公益说话，以大能施行拯救。你的装扮为何有红色？你的衣服为何像踹酒榨的呢？我独自踹酒榨，众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发孽怒。将他们践踏，他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。我仰望，见无人帮助，我诧异，没有人扶持，所以我自己的宝贝为我施行拯救，我的孽路。将我扶持，我发怒踹下众民，发烈怒使他们沉醉，又将他们的血倒在地上。听众朋友，以上书六十三章一到六节重要的经文，配合我们来读启示录十四章十七、十八节的来做一个解释，这是重要的一段经文。听众朋友，我们知道这段经文所描述的。非常的生动，这是说明什么呢？这是注意，不是指耶稣基督第一次降世，他第一次来到世界上，不是这个经文不是说第耶稣第一次的来到这个世界上，而是指什么呢？就是指主耶稣再来审判大地的时候的景象啊，是讲到主耶稣未来的审判。先知以赛亚在他的年代，特别在他那个年代，人们在。酒榨啊，他们做什么？呢？在酒榨做什么呢？就是赤脚踹葡萄，就是没有穿鞋子啊，用脚来踹葡萄，就溅出暗红色的葡萄汁，就会染红的这些践踏葡萄这个人的衣服的身上、啊、他的袍子身上。那么这些经文所描述的意思是什么呢？就是旁观的人看见一个旁观的人，说明了旁观的人。看见主耶稣他华美的外袍当中沾染了血迹。注意，这里说到旁观者旁边的人看见主耶稣所穿华美的外袍上沾染了血迹，好像在酒榨里面踹过葡萄一样。这是什么意思呢？就是很清楚的说明了主耶稣基督第一次降世的时候，曾经耶稣基督为世人流出宝血，定时之下流宝血。但是那个时候的世人，主耶稣第一次来的时候，他们却拒绝他。但如今这里以赛亚书跟启示录所说到的，但如今主耶稣将要把恶人踹在他的脚下。这些流血的恶人，这些什么？这些恶人他们是作恶的。所以在启示录十六章十六节，我们就看到啊，现在听众们可以翻到启示录十六章十六节，我们看到什么呢？就是说到。启示录十六章十六节说，主耶稣把这些人聚集在一起做什么呢？聚集在一个地方，名叫希伯来话叫做哈米吉多顿这个地方。那么要注意哦，听众朋友，启示录十六章十六节这里将要发生不仅仅是一场小小的战争，哈米吉多顿的大战是一场大战，所以称为哈米吉多顿大战。那么，先知以赛亚他已经预言到，借着这个预言说明的嘛，就是说主耶稣他是独自一人踹酒渣，这是一极其恐怖的一个景象。就是我们读圣经的时候就知道，在圣经的预言里面也说到，难怪那日子那个大灾难的日子到来了以后啊，那个人会怎么样呢？人会哭求大山倒在他们身上。要用大山哭求，大山要遮盖他们。为什么他们要这样哭求呢？为要躲避羔羊，就是主耶稣羔羊的震怒。所以这里已经很清楚说明这个事实。所以我们知道，在旧约圣经巴别塔，巴别塔所表示什么呢？在旧约巴别塔那个时代，就是展现了那个时候人悖逆神啊。那巴别塔代表人非常悖逆神。在大灾难期间呢，表示什么呢？也是说明那时候大灾难期间呢、啊，人的悖逆，罪人的悖逆，悖逆神已经达到空前所未有的高峰，就是他悖逆到到极点了，所以他们将会面临到一个非常悲惨的结局。所以我们读到启示录十九章的时候，我们就看得很清楚了。当主耶稣基督从天上再来的时候，主耶稣就要来审判。审判这个背逆神的一个文明、背逆神的一个社会，然后主耶稣将在地上建立他的国度，就像我们曾经所提过诗篇第二篇第九节啊。现在听众朋友，我要引用诗篇第二篇第九节啊，说到主耶稣说什么？诗篇第二篇九节说，他必用铁杖打破他们，必将他们如同。窑匠的瓦器甩碎，这个诗篇二章九节代表幕后的审判。他利用铁杖打破他们，将他们如同窑匠的瓦器甩碎。那么我们知道，这位主耶稣基督已经不再像之前像圣经里面所描述的啊，主耶稣是一位温柔的主耶稣，也不像我们谈的很熟悉的说到啊，主耶稣他就是啊神的道，主耶稣是啊世人的救主。可是，在末世末后的时代，那么主耶稣大灾难的时期，那时候那个日子是什么日子呢？就是主耶稣他成为万有的审判主。主耶稣不是世人的救主的，他已经成为什么审判万有的审判主。现在听众朋友，这是我们要很清楚的。如果今天的人，如果现在他不接受救主耶稣基督在十字架上为他所流的宝血，当。大灾难时期到来的时候，他们将会流出自己的血，因为他们没有接受主耶稣做他的救主，所以大灾难时期到来的时候啊，那些恶人自己他会自己要流出自己身上的血。那么，听众朋友，这里啊特别要强调，我们要很仔细的读圣经，我们研读圣经，认识圣经，就能够明白教会啊在这里所强调的，教会将不会遭遇到。经历这一段大灾难时期啊，这是我所强调，大灾难时期不是为教会啊所预备的，所以我们读以赛尔书三十四章一到三节，还有六节啊，听众朋友现在可以翻到以赛尔书啊，各位可以先把它记下来，以赛尔书三十四章一到三节，然后第六节啊引用，先知以赛尔告诉我们另一副。一个图画，这就是说明什么呢？看起来也非常的恐怖。以上书三十四章一到三节啊，这样说：列国啊，要进前来听；众民啊，要侧耳听；地和其上所充满的世界和其中一切所出的，都应当听，因为耶和华向万国发愤恨，向他们全军发烈怒。将他们灭尽，交出他们受杀戮，被杀的必然抛弃，尸首臭气上腾，诸山被他们的血融化啊！这是《以赛亚书》三十四章一到三节，读起来太恐怖了。我们再看第六节，《以赛亚书》三十四章第六节怎么说呢？优华的刀满了血，用脂油和羊羔。公三娘的血，并公绵羊腰子的脂油滋润的，因为耶和华在波斯拉有献祭的事，在以东地大行杀戮。听众朋友，刚才我们所引用的以赛亚书三十四章一到三节、六节，这里看起来一个非常非常令人恐怖的一个景象，就是讲到神的审判。这里说明了，如果世人拒绝。主耶稣啊，他是羔羊，拒绝了羔羊的宝血。那么他们抗拒真神，拒绝了耶稣基督的救恩，而且他们既然拒绝了真神，而且他们去追随膜拜兽，这是启示录所说的兽。这些人，他们将会用自己的血染遍了全地。就是，如果他们已经拒绝了这些世人，拒绝了羔羊的宝血，又拒绝了真神，那么而且他们。变成幕后的世代，他们能做什么呢？就是追随膜拜那个兽啊，出现起初的兽。将来这些人将会用自己的血来染遍了全地。所以我们可以知道，圣经里面所说到神审判很可怕，那些落入神审判的人当中，他们将会流血成河啊，流血成河，很恐怖。就像什么呢？就像刚才我们所读的经文，就像熟透的葡萄。在九榨中被踹得直将四溅的景象看起来可怕了，就是流血成河，像那些熟透的葡萄在九榨中被踹得直将四溅，恐怖的景象。这个就是说明了未来哈米基多顿这个杀变成杀戮之山的光景，恐怖的光景啊！所以我们基督徒可以脱离未来哈米基多顿啊。这种杀戮之山恐怖的光景，接下来我们继续看启示录十四章十九二十节啊，听众朋友翻到启示录第十四章十九二十节，我们继续看启示录怎么解释十四章十九二十节说，那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神愤怒的大酒榨中，那酒榨。踹在城外，就有血从酒架里流出来，高到马的绝环，远有六百里。城外就是指耶路撒冷的城外，高到马的绝环啊，表示说有四尺之高，远有六百里啊，就是大概约现在的一百八十五英里，就是从旦这个地方到别斯巴的距离。包含了整个巴勒斯坦这个地方都会成为战场。那么在最末后的大战当中，哈米就的大战结束。那么这场大战是从大约是在大战战中期开始啊，大战战中期开始，直到主耶稣基督再来才结束。那么四篇四十五篇是一篇，记得四篇四十五篇，人家提到。是一种颂赞弥赛亚救主的一个诗篇。那么，在诗篇四十五篇三到七节，曾经对这场大战已经做了预言啊。我们现在翻到诗篇四十五篇三到七节，这是幕后大战的预言。怎么说？大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严，为真理谦卑，公义。赫然坐车前往，无不得胜。你的右手必显明，可谓的是你的剑锋快，射中王敌之心，万民扑倒在你以下。神啊，你的宝座是永永远远的，你的王权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用。喜乐由高你胜过高你的同伴，听众朋友，这段经文也是很重要。就是刚才我们诗引用诗篇四十五篇三到七节，说到你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐由高你胜过高你的同伴啊！这里我要特别强调，这里要记、啊、记得，听众朋友，神没有叫麦基牧师。为神自己的审判做辩护，我们不需要为神的审判做辩护。神没有叫麦基穆斯为神的道来做辩护，但是神却叫我们基督徒要我传扬神的道，这是我们基督徒的责任。所以，听众朋友，以上所说的，我们基督徒必须要面对这些重要的真理。那这以下的真理，听众朋友，我们要注意：第一，这里强调罪很可怕；第二，我们世人都是罪人。第三，听众朋友，你我也是在神面前是罪人。耶稣基督是我们唯一的救恩的道路。所以主耶稣在基督，他在十字架上，以及为我们留下了宝血啊。所以我们知道主耶稣已经承担了我们的罪。第四个重点，因为你我本来都应该受到神的审判，但是除非我们接受了主耶稣基督在十字架上为我们所成就的这救,救恩。我们都要接受神的审判，所以这是很重要的。所以《圣经·希伯来书》第二章三节啊，这个重要的经文啊，听到没有？翻到《希伯来书》二章三节，怎么说呢？就是我们要回答一个重要的问题。这问题是什么呢？就是《希伯来书》二章三节说：“我们若忽忽略这么大的救恩，怎能逃罪的？”所以，听到没有？如果我们忽略了神给我们这么大的救恩，怎能陶醉呢？所以，我们基督徒已经能够逃离啊神的审判啊！所以我们特别要明白，大灾难之期是说明了神的审判，但是我们基督徒，我们已经信靠了耶稣基督，可以逃离这个末后的大审判。那么，这是我们基督徒你我唯一的啊，我们蒙恩得救、逃生的机会。就是表示说，当房子着火的时候怎么办？当房房子着火的时候怎么办呢？当然，我们赶快或者找了窗子，从窗子跳出去，找出逃生的门路。既然审判一定会临到，凡是拒绝耶稣基督的人身上，如果世人拒绝了耶稣基督的救恩，把耶稣基督神的爱子踹在脚下，轻视耶稣基督立约的血，那么我们知道，神是公义的审判。一定会领导这些拒绝耶稣基督救恩的人。那么，今天我们活在这个世代，啊，我们必须要听到这个福音重要的信息。我们一定要在神面前悔改，过一个正常的生活。因为我们知道我们的神是圣洁的，我们也知道主耶稣基督他是公义的。神绝对不会容忍啊我们生命当中的罪行。所以，我们真正信耶稣的人要赶快悔改。归向耶稣基督。那么接下来啊，我要说一件事情。我看见曾经有一位一位信徒啊，他是平信徒，他不是传道人。他写了一篇文章，他说神会用大灾难来熬念，试念他的子民。其实我认为啊，这是我个人我认为他的判断有错误，因为基督徒不必要经过大灾难，这是我所强调的。基督徒不需要在经过大战，因为在启示录。说得很清楚，《启示录》里面所说到的十四万四千人是指呢？那么？十四万四千人是指以色列人，因为十四万四千人他的支派也也说明了，所以《启示录》七章。九节啊，启示录七章九节，曾经我们已经说过，没有人能数过来的许多人，这个不是指教会啊，这里所强调的，所以神会在大战乱时期到来的时候，特别保守这个十四万四千人，这特别是指神的儿女犹太人，指以以色列人。所以啊主耶稣曾经像我们基督徒啊，今天我们信主人，主耶稣曾经给我们这样的应许，怎么说？主耶稣说。我必在普天下人受思念的时候，保守你们，免去你们的思念。所以这里我在强调，教会的人，基督徒教会不必经历大灾难。当然，我们今天啊，基督徒今天的教会会遇到啊信心的思念，许多的小的灾难。那么这是每个基督徒，我们都要学习。今天你我，我们每个人都会遭遇到苦难和思念。那么我们呢？特别是灵命要成熟的基督徒，当然我们就会经历到啊许多的苦难就更多，但是我们不会经过大灾难，因为今天神啊用许多的苦难啊来熬练他自己儿女的方式，所以今天我们基督徒遇到苦难的时候，遇到很多难处的时候，这是神熬练我们基督徒的方式。但是我们每一个基督徒不是因为。全然美善的圣徒，今天没有一个基督徒说我在神面前是全然美善的。那么我们今天基督徒也是不成熟的，那么我们也是不完全的。那么我们知道，我们今天为什么能够见到主的面？为什么主耶稣在神面前啊？我们来到主耶稣面前，为什么天父能够接纳我们？乃是耶稣基督已经为我们成全了救恩。而不是靠我们啊，我们自己的能力来熬过这个大灾难时期啊。这里在强调说，我们基督徒不需要经历大灾难时期。但是我们今天基督徒在这个世上的时候，耶稣基督已经悦纳我们，耶稣基督为我们成全了救恩。但是啊，我们仍然会经历许多的难处，为了让我们的灵命能够成长。那么我们知道两千多年。以来啊，两千多年以来，很多基督徒啊，就是神的儿女，已经跨过了死死亡的门禁了。那么去到哪里呢？他们已经进到耶稣基督面前了。所以当大战呢来临的时候啊，神不会再把已经回到天上去这些基督徒再把他送回地上来，让他们再经历大战的时期，是不可能的。所以，我们基督徒已经回到天上。被提到天上去的，那么再不需要再回到地上来经历大灾难时期。所以，当大灾难时期到来的时候，只有小部分、少数的仍然活着的信徒，他们会经历到大灾难时期。这是在这里我所要强调的。那么，今天我们基督徒在神面前啊，都应该承认啊，我们本来就是一个罪人，本来我们都应该下地狱的，但是。感谢神，因为耶稣基督的救恩，我们不会下地狱，我们也不必要再去经过大灾难时期的到来，因为耶稣基督已经为我们舍命，因为我们已经领受了在基督里面的救恩啊，因为因为耶耶稣的救恩拯救了我们，所以我们不需要经过大灾难。但是今天我们仍然活在这个世界上，当然我们会经历遇到许多的思念，许多的难处。那么这是神为什么我们要遇到难处呢？这是神要熬炼我们基督徒，要洁净我们，让我们能够过一个圣洁的生活。但是基督徒不需要啊经过大战的那时期，所以这里我再强调啊，当我们读启示录的时候，有时候不太容易明白，因为启示录当中用很多象征性的记号啊，用来叙述神的真理，用象征性的记号。这个为什么要起初用象征性的记号呢？不是要把这个事实、把神的真理淡化的，也不是让我们啊要忽略这个重要性。因为为什么要用这些象征性的记号呢？就是因为这些象征性的记号远比约翰所想要描述的事情更加的可怕。意思就是说，为什么要用象征性的记号来描述呢？因为这是很恐怖的，比。约翰所能描述的更恐怖了。那么最主要的原因为什么呢？就是因为这些事情是我们不可能完全的理解这当要发生的事情，我们不能够完完全理解的。所以我们到现在为止，我们可以说基督徒不太完全明白大战战时期到底恐怖的状况到什么情况，特别是那十四万四千人，他们怎么能够全身而退？这个简直是一个天大的神机。因为很难形容大灾难的时期是一个非常危险、可怕的时代。感谢神，因为这些人他们为什么能够全身而退的，乃是靠着羔羊的宝血才得胜的啊！现在我要引用诗篇三十篇第五节所说的，诗篇三十篇五节这样说：因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨。遍地欢呼啊！这些诗篇三十五三十篇第五节很重要。这些年来啊，听众朋友，我讲了一个事实：这些年来，我学到一个属灵的功课。那么什么功课呢？就是今天你我所遇到的每一个人，都是神所美意啊，神所安排的。就算这个人对你非常不好，这个人变成你的仇敌，但是其中一定要你有功课要属灵的功课样的学习。就是目的在哪里的？就是熬练我们的品格，让我们灵命能够成长。因此说，我们要横切的祷告。当试炼临到我们的时候，是要熬练我们的品格啊！所以我们千万不要落在啊撒旦的陷阱里面，而失去了救恩之乐。今天我们就分享到这里。最后要问听众朋友一个问题：欢迎你来信来回答，为什么神把教会已经提到天上？不必经历到大灾难时期，欢迎听众朋友回答这个问题：为什么神把教会已经提到天上去了，不必要经历过大灾难的时期的到来？欢迎来回答这个问题。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。